0: że nie będziemy już dostarczać Ukrainie broni, bo musimy zbroić się sami.
1: Wypowiedź premiera w tej sprawie cytują międzynarodowe media, m.in. Między BBC.
0: O szybkie wygaszenie napięcia na linii Warszawa-Kijów apelują do ministra ro- rolnictwa przedsiębiorcy.
1: Opozycja przypomina rządowi, że unijne embargo było tymczasowe i Polska miała przygotować się na tranzyt ukraińskiego zboża. A to, co zrobił rząd, czyli jednostronne przedłużenie zakazu, eskaluje konflikt, bo Ukraina zapowiada, że wprowadzi embargo na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka.
0: Jeśli do tego dojdzie, to straty polskich przedsiębiorców będą ogromne, mówi lider Agrounii i kandydat do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, Michał Kłodziejczak.
2: Kontrahenci, którzy podpisują kontrakty na inne warzywa, na inne owoce, czy też na przetworzone produkty, dzisiaj się pytają, czy to jest tylko straszenie, czy to może mieć dalsze konsekwencje, czy to jest tylko początek, czy to są pierwsze produkty.
1: Embargo wprowadziły poza Polską także Węgry i Słowacja, a Kijów złożą na te trzy kraje skargę do Światowej Organizacji Handlu. Rzecznik
0: WTO poinformował, że z formalnego punktu widzenia jest to wniosek o konsultację, zatem pierwszy krok w postępowaniu prawnym.
1: Samorządy w całej Polsce podejmują apele w sprawie ubiegania się o reparację od Niemiec. To
0: zmasowana akcja po liście, jaki wystosował do marszałków województw, starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.
1: Taki apel trafił między innymi do Lubelskiej Rady Miasta i radni rzeczywiście przyjęli już stanowisko w sprawie reparacji należnych Lublinowi choć bez podania konkretnych kwot. Radny Tomasz Pitucha z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Powodem taki
2: naprawdę bezpośrednim było pismo, które wpłynęło do całej Rady Miasta, nie jakaś kampania polityczna czy coś takiego. Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które... Za... Zapraszało samorządy do tego, żeby się upomniały o swoje społeczności całej Polski.
1: I w całej Polsce. PiS przekonuje do uchwał o reparacjach, a że w dobie kampanii wyborczej opozycja nie chce pokazywać, że jest przeciw, głosuje za. Uchwały podjęto między innymi w Tarnowie, Wieluniu, Augustowie czy Włęcznej. Taka zmasowana akcja przypomina to, co działo się z uchwałami anti-LGBT, gdzie też podejmowano je samorząd po samorządzie. Anna Gmiterek-Zabłocka. To kafem.
0: 1 października w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węgla.
1: Zgodnie z decyzją mazowieckich radnych przepis obejmie wszystkie gospodarstwa domowe na terenie stolicy.
0: Mieszkańcy, którzy nie będą go przestrzegać muszą liczyć się z karami, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
4: Podczas wizyty Straży Miejskiej w takich domach po pierwotnych e, ostrzeżeniach czy upomnieniach zapewne zaczną pojawiać się również mandaty. Pamiętajmy. Jakość powietrza zimą naprawdę nie należy do najlepszej w Warszawie.
1: Mandat może wynieść do 500 zł. W przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu i zakończyć się grzywną do 5 tysięcy. W
0: 2028 roku zakaz zacznie obowiązywać także w tak zwanym obwarzanku, czyli powiatach wokół Warszawy. Z danych gus wynika, że na koniec zeszłego roku w Warszawie było więcej niż 20 tysięcy kopciuchów. Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę Karolina Lewicka i poranek radia to KFM. A teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Pogoda będzie
0: słonecznie w większej części kraju,
2: nigdzie nie będzie padać.
1: 25 stopni pokażą gdzieś termometry w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, do 26 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku, 27 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Toga FM.
5: Czwartkowy poranek w Radiu ToGFM. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. Będę z Państwem do dziewiątej. A któż nas dzisiaj zaszczyci? Kolejno generał Jarosław Strużyk, poseł Bartłomiej Sienkiewicz, Michał Fedorowicz z Instytutu Badań i Internetu i Mediów Społecznościowych oraz komentatorzy, czyli redaktorzy Roman Imielski oraz Michał Szułdzyński. Teraz czas już na przegląd prasy. Kolejne nazwisko możemy dopisać do listy inwigilowanych Pegasusem. To generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, o czym informuje na czołówce Gazeta Wyborcza. Skrzypczak był inwigilowany przez służby od marca do czerwca 2019 roku. Agenci przejmowali kontrolę nad jego telefonem co najmniej kilkanaście razy. O o tym, że był inwigilowany generał Skrzypczak dowiedział się od dziennikarzy Gazety Wyborczej. Nie ukrywał zaskoczenia. Mówi, że nic nie wie na temat toczących się wobec niego śledztw. Przypomina, że jedyną sprawą, której był przesłuchiwany wiele lat temu, było rzekome sprzyjanie jednej z firm podczas przetargów w 2013 roku, w czasie gdy był wiceministrem MON i odpowiadał za zakupy dla wojska. Sprawa skończyła się jednak na niczym. Generał Skrzypczak nigdy nie został o nic oskarżony. A to ważne, bo aby rozpocząć kontrolę operacyjną za pomocą szpiegowskiego programu Pegasus, służby musiały w 2019 roku mieć podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Dopiero na tej podstawie mogły wnioskować do sądu, by zgodził się na inwigilację. Generał Skrzypczak uważa, że użycie Pegasusa mogło mieć podłoże polityczne. To był okres poprzedzający kampanię wyborczą do parlamentu. Spotykałem się wówczas z liderami opozycji, którzy chcieli mnie wysądować, czy wystartuje z ich list i być może że właśnie to interesowało Prawo i Sprawiedliwość, tłumaczy Skrzypczak. Nie jest jedynym wojskowym, informuje Gazeta Wyborcza, który był według informacji gazety inwigilowany za pomocą Pegasusa. W podobnym czasie, od marca do lipca 2019 roku, program został zainstalowany kilkanaście razy na telefonach dwóch wysokich rangą byłych wojskowych. Obydwaj pracowali wówczas dla jednej z amerykańskich firm, która zajmowała się lobbingiem na rzecz producenta baterii antyrelacyjnych rakiet Patriot. Tyle czołówka Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita Rzeczpospolita różne osoby wpuszcza na swoje łamy. Tym razem postanowiła oddać całą stronę Witoldowi Waszczykowskiemu, byłemu szefowi polskiej dyplomacji, I dzięki temu, że Rzeczpospolita Waszczykowskiego na swoje łamy wpuściła, to możemy się dowiedzieć od Witolda Waszczykowskiego, że nie mamy do czynienia z żadną monstrualną aferą wizową, że jedynie w kilku konsulatach i w ich otoczeniu wykryto nieprawidłowości w procedurze wydawania wiz że nie jest prawdą, że polskie wizy były wypisywane gdzieś na afrykańskich straganach, że w kilku przypadkach są podejrzenia o praktyki korupcyjne i że to nie dziennikarze wykryli te problemy, bo przecież od wielu miesięcy toczyły się kontrole i śledztwa, winnych w innych zawieszono, zwolniono lub odwołano z ważnych funkcji. W skrajnych przypadkach zatrzymano. No i najlepszy fragment to jest pół zdań, ale warto. Szanowni Państwo, trzymajcie się, poręczy Jak nas informuje Witold Waszczykowski, od ośmiu lat dyplomacja polska odnotowuje wiele sukcesów. Czy można wszystko i wszystkich drukować, publikować? Można. Czy warto? Nie sądzę. Sprawa ukraińskiego zboża i relacji na linii Warszawa-Kijów. Chronologicznie to idzie tak – Komisja Europejska nie przedłuża embarga na ukraińskie zboże. PiS wprowadza je na własną rękę. Ukraińcy składają skargę do Światowej Organizacji Handlu. Zapowiadają embargo na polskie owoce i warzywa. Spotkanie ukraińskiego i polskiego prezydenta spada z nowojorskiej agendy. Polski prezydent opowiada o tonącym, co się chwyta brzytwy. Ukraiński prezydent poucza i oskarża. Polski premier grozi. Mamy oczywiście teksty, które są temu poświęcone w dzisiejszych dziennikach. W dzienniku Gazecie Prawnej wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy Taras Kaczka mówi tak. Nie chcemy rozmawiać językiem zakazu, tylko językiem rozwiązania problemu. Jedynym środkiem działania polskiego rządu jest tymczasem totalny zakaz. W Rzeczpospolitej Witalii Portnikow, znany ukraiński politolog i publicysta, mówi tak. Albo polski rząd myśli o jakiejś wspólnej strategii bezpieczeństwa, myślimy o naszej przyszłości i walce z Rosją, albo rządzący obecnie w Warszawie powinni przyznać, że chcą utrzymać władzę i każdym kosztem wygrać wybory parlamentarne, doprowadzając nawet do katastrofalnych skutków dla Polski. Ukraina nie miałaby żadnych pytań, gdyby liderzy PiSu uczciwie mówili swoim rodakom, o co tak naprawdę chodzi, a nie zajmowali się demagogią. Prezydent Duda, który dzisiaj porównuje Ukrainę z tonącym i w ten sposób obraża Ukrainę i naród ukraiński podczas ostatniej wizyty w Kijowie. Stojąc obok prezydenta Załęskiego, publicznie mówił, że Polska jest gotowa do zniesienia ograniczeń po 15 września i przygotowuje do tego swój rynek rolny. Chodzi o konferencję prasową prezydentów w Kijowie 28 czerwca, dodam. Dali Portnikow. Jeśli to była nieprawda, to po co kłamał prosto w oczy prezydentowi Ukrainy stojąc przed dziesiątkami dziennikarzy? Wracam jeszcze na chwilę do dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj jest tekst Zbigniewa Parafianowicza, który pokazuje oczywiście o co chodzi w tym sporze Kijowowi. Zabawny był moment, gdy Polska utrzymała blokadę rynku, a Ukraina zapowiedziała pozew do WTO. W mediach ukraińskich na głównych stronach nagle pojawiły się zapowiedzi nowych pakietów pomocy wojskowej z Niemiec i perspektyw współpracy z Berlinem oraz komentarze dotyczące złych pisiorów, którzy nie rozumieją cierpienia głodującej ludności Afryki i cierpień Ukrainy. A głodująca ludność Afryki, oczywiście to już mój komentarz, to nie jest ta sprawa, która najbardziej zaprząta głowy ukraińskich polityków. Rzecz jasna chodziło o to, żeby złożyć jakiś trybut ukraińskim oligarchom, którzy swój kapitał zbijają właśnie na płodach rolnych. Cała ta sprawa, szanowni państwo, chyba pokazuje, że polski rząd nie potrafi w realpolitik I nie pamięta, że między państwami nie ma przyjaźni, są tylko interesy i że generalnie chodzi o to, żeby prowadzić politykę opartą na kalkulacji siły i interesów narodowych. Mamy jeszcze chwilkę czasu? Mamy, doskonale. Ja się zazwyczaj sportem nie zajmuję, bo ani się nim nie interesuję, ani się na nim nie znam. Ale postanowiłam wybrać dla Państwa takie dwa fragmenty, bo one są dość zabawne, osobno i razem, bo jak Państwo wiedzą, ma polska reprezentacja w piłce nożnej nowego trenera czy tam selekcjonera, zwał jak zwał. Został on zaprezentowany w sposób oficjalny. No i w związku z tym sporo w dzisiejszych dziennikach komentarzy na ten temat. I teraz tak. W jednej rzecz Rzeczpospolitej są dwa ciekawe teksty. Stefan Szczepłek o nowym trenerze, to Michał Probierz, pisze tak. Bywa impulsywny, Uwielbia happeningi, ale zna środowisko, jest u siebie, nikt go nie oszuka, a piłkarze powinni przyjąć go dobrze. A poza tym jest człowiekiem inteligentnym i czyta bardzo dużo książek. To teraz drugi komentarz. Kamil Kołsud. Szefem najważniejszej sportowej drużyny w kraju zostaje człowiek, który wyjaśniał kiedyś, że trener jest trochę jak dziwka. I porównywał klub do domu publicznego i pytał dziennikarkę, jak pani może nie wiedzieć, co od głaskania staje. Zdarzało mu się przynieść na konferencję prasową doniczkę. Innym razem udawał, że przegania duchy. Po jednym z meczów, gdy poczuł się skrzywdzony decyzjami sędziego, zapowiedział nawet... Co mi zostało? Pojadę do domu i sobie whisky, pier. No, także tak. Czas na przegląd prasy się skończył. No to teraz skończymy. Informacje przed nami. Po informacjach generał Brygady Rezerwy Jarosław Stróżyk będzie z nami. Zapytamy i o inwigilację generała Skrzypczaka i o to, jak z taką lekkością Prawo i Sprawiedliwość ujawnia informacje, które nigdy ujawnić nie
2: powinien. Poranek Radia TOK FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej
5: Idealnych temperatur życzy sponsor
1: programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
2: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl
6: Reklama RTV euro AGD. Uwaga! Teraz w euro do marca nie płacisz! Po 30 lat 0% na cały asortyment RRSO 0%. Promocja tylko do drugiego października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocom.pl Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste.
7: Leroy Teraz w Neonet super okazja w zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl. Wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A, 9 kg z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A+++, i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
2: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
2: Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w Tok FM.
1: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam desmoksan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a piątego dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup desmoksan i rzuć palenie.
2: Cytyzyna, 1,5 mg, tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, cięża, karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm.
7: Krojenie na miarę to symbol dobrego krawiectwa. Ale dotyczy też na przykład jedzenia. Polska kiełbasa, ogórek konserwowy i prażona cebulka w chrupiącej bułce. Z kosztu ich doga po polsku. selekcji Makłowicz. Na stacjach Bipi. Bipi. Kierujemy się Tobą.
2: Najlepszy polski design na targach rzeczy ładnych. Ceramika duetu Malwina Konopacka Dawid podsiadło. Wystawa Okładek polskiego New York. Do tego 240 wystawców i tysiące ładnych rzeczy. Targi Rzeczy Ładnych 23-24 września. Expo 21 Warszawa. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 7.20.
0: 20 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Wśród podsłuchiwanych przez służby za pomocą oprogramowania szpiegowskiego Pegasus był generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Informuje Gazeta Wyborcza. Miało do tego dojść przed wyborami w 2019 roku, kiedy opozycja zabiegałaby, startował do parlamentu. Ze smutkiem obserwuję brak zrozumienia ze strony ukraińskiej. Mówił w telewizji polskiej prezydent Andrzej Duda. Władze w Kijowie złożyły skargę do Światowej Organizacji Handlu i zapowiadają odwet po tym, jak polskie władze zakazały sprowadzania do kraju zboża ze wschodu. Ormiańska opozycja protestuje przeciwko bierności władz wobec zajęcia Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan. Władze w Baku twierdzą, że po udanej operacji wojskowej sporny region znalazł się całkowicie pod ich kontrolą. Koniec bojkotu piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. Większość zawodniczek zgodziła się zakończyć protest. Piłkarki odmawiały gry w kadrze żądając reform w federacji. Po tym jak jej były szef bez zgody pocałował jedną z nich w usta. Po finale mistrzostw świata. W tokułem teraz sport.
2: Informacje sportowe.
8: Przemysł Pozowski zapraszam. Czterech polskich piłkarzy oglądali kibice na boisku w wieczornych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Z boiska zwycięzcy schodzili Piotr Zieliński, którego poli wygrało 2-1 z Bragą i Kamil Piątkowskiego. Salzburg pokonał w Lizbonie Benfica 2-0. Zremisowały drużyny Kamila Grabary i Przemysława Frankowskiego, FC Kopenhaga 2-2 z Galata-Saraj, Alons 1-1 z Sevillą. Dziś rywalizacje w fazie grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy zaczynają odpowiednio raków i Legia. I obydwie drużyny na dzień dobry mają bardzo znanych i wymagających rywali. Stołeczny zespół zagrał siebie z Aston Villą, a Raków Bergamosa Atalantą. Trener Legii Kostorniajcz o rywalach mówi tak. Premier League jest jak NBA w koszykówce, a Unai Emery to niesamowity trener. Kiedy 18 lat temu zaczynałem swoją karierę trenerską, to jeden z pierwszych stażów odbywałem właśnie w Aston Villi. Teraz mam okazję zagrać przeciwko temu zespołowi. To napawa mnie olbrzymią dumą. Mecz Legi o 18.45, Rakowa o 21.00. Jednak Michał Probierz na niego postawił Cezary Kulesza jako Na nowego selekcjonera naszej piłkarskiej kadry Probierz wygrał wyścig o fotel Trenera naszych reprezentantów z Markiem Papszunem Mówi Kulesza
6: Ja też nie chciałbym tutaj wracać do osiągnięć Trenera Michała Probierza Czy osiągnięć Marka Papszuna Bo wszyscy te osiągnięcia znamy ale dla mnie też kluczem było doświadczenie, bo, bo tutaj też trzeba odróżnić, że selekcjoner a trener to są dwie różne rzeczy. Bo Michał już nabrał doświadczenia jako selekcjoner prowadząc U21.
8: A probierz dziś będzie oglądać z trybun wspominany mecz legi z Aston Villa. Szwajcarka Marlen Royser zdobyła po raz trzeci z rzędu tytuł mistrzyni Europy w jeździe indywidualnej na czas w kolarstwie szosowym w zawodach rozgrywanych w holenderskiej prowincji Drente. Marta Jaskulska zajęła 15, a Katarzyna nie wiadomo, 17 miejsce. U Wygrał 19-letni Brytyjczyk Joshua Tarling. Michał Kwiatkowski zajął 13 miejsce, a Maciej Bodnar był 16.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda. W najcieplejszym momencie dnia, dzisiaj od 25 stopni Celsjusza w Stoku przez 26 w Krakowie i Warszawie, do 27 w Łodzi i Krakowie. Synoptycy
2: zapowiadają tylko niewielkie zachmurzenie. Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. FM.
5: Generał Brygady Rezerwy Jarosław Stróżyk jest z nami, wiceprezes Fundacji StratPoints, były atasze obrony w Stanach Zjednoczonych i były zastępca szefa zarządu wywiadu w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Dzień dobry panie generale.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim.
5: Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był inwigilowany za pomocą programu szpiegowskiego Pegasus między marcem a czerwcem 2019 roku. Także dwóch wysokich rangą byłych wojskowych. To są ustalenia informacji Gazety Wyborczej. Pan sprawdzał swój telefon?
4: Niedokładnie być może. Natomiast ta informacja jest rzeczywiście ciekawa, choć Nie sądzę w tym pytaniu, też jest zawarte, tak powiem, pytanie o innych generałów, zatem nie sądzę, żeby tylko generał Skrzypczak był inwigilowany Pegasusem, a też pamiętajmy, że są inne środki. Myślę, że przyzwyczailiśmy się wszyscy, też trudno mi znaleźć powody, dla których generał Skrzypczak, znaczy dość łatwo mi znaleźć powody, dla których generał Skrzypczak mógłby być inwigilowany. Ta władza przez ostatnie 8 lat myślę, że sprawdza w ten sposób wszystkich, którzy mają inne zdanie i którzy śmie- mają czelność wyrażać własne opinie.
1: Mhm.
5: Wszystkich? A Wszystkich nie daliby pewnie rady. To kosztowna zabawa, ale dużą e- część z pewnością.
4: Pani redaktor, zaryzykowałbym tezę, że wszystkich. Dlatego też tym wykrywaniem, powiedziałbym, wpływów rosyjskich nie zajmują się w tej chwili służby Specjalne, ale zajmuje się, ma się zajmować komisja sejmowa. Myślę, że to jest ten powiedziałbym balans, który został gdzieś absolutnie zachwiany, czyli um, powiedziałbym działanie polityczne służb specjalnych na zamówienie partyjne, mówiąc wprost. Czyli a. służby
5: specjalne przekierowały swoją uwagę na opozycję względem rządu Prawa i Sprawiedliwości, a w związku z tym mniej czasu, energii, ludzi, środków zostało na, na przykład na rosyjską agenturę, tak?
4: Jestem przekonany, że jest to bardzo uprawniona teza. Przez te wszystkie lata widzieliśmy wiele tego typu zabiegów. Co gorsza, te działania, mam wrażenie, były bardziej skierowane na uzyskiwanie pewnych informacji, bo nie znam przypadku jednak skazania generała bądź już doprowadzenia gdzieś sprawy do końca, do sądu, a takich spraw mieliśmy przecież kilka wobec moich kolegów, czy też nawet kolegów z fundacji.
5: No i oczywiście, żeby uruchomić Pegasusa względem generała Skrzypczaka, to trzeba byłoby mieć podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Tymczasem Waldemar Skrzypczak nie ma zielonego pojęcia o jakimkolwiek postępowaniu, jakie by się wobec niego toczyło, jakichkolwiek zarzutach, jakie mogłyby mu być postawione. PiS znowu to zrobił, panie generale. Chodzi o ujawnianie tajemnic, takie obnażanie państwa wobec sojuszników i wrogów, to właściwie już jest taki modus operandi tej formacji. Tym razem rzecz dotyczy planu obrony Polski z 2011 roku. Uwaga, uwaga, mówi w spocie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. No nie wiem, czy on nawiązywał do tego słynnego wiersza alarm słonimskiego, no ale tak to się zaczyna. I dalej. Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Chodzi o scenariusz obrony na linii Wisły, jeden z możliwych, scenariusz obrony, który powinien być oczywiście rozważany, rozpisany, ćwiczony, a PiS robi z tego młodne opozycje i bez żadnego zważania na konsekwencje. Jakie one są, jakie mogą być, jakie są, jakie byłyby?
4: No cóż, mamy tutaj wiele aspektów tego spotu wyborczego i tego pytania, które ciśnie się na usta jako pierwsze Jaki był cel odtajnienia tego dokumentu? Odpowiedź jest jednoznaczna, aby go użyć w spocie partyjnym. Pewna sekwencja zdarzeń, odtajnienie go w końcu lipca miało dwa aspekty. Pierwszy to przygotowanie programu telewizyjnego, Telewizji Polskiej, który zajmuje się właśnie ujawnianiem dokumentów z ostatnich lat, wyciąganiem jakiś. w cudzysłowie z tysięcy dokumentów, bo jakiś analityk napisał coś, że wojny naprawdę podobnie nie będzie. Nie wyciągamy dokumentów czterech, których na pewno jest napisane, że to się może zdarzyć. Ale wracając do tego planu obrony. Jest to szalenie niebezpieczne. To jest dokument ściśle tajny. Sojusznicy odtajniają takie dokumenty po 50 latach, a wiemy, że i Wielka Brytania utrzymuje dłużej takie tajemnice. Ja nie znajduję powodu, dla których mogłoby to być ujawnione. Jakieś wyimki z tego dokumentu. W piątym etapie oprzemy się o rubież strategiczną Wisły. Tak, dzisiaj będzie podobnie. Dzisiaj nie mamy tak aż większego potencjału polskich sił zbrojnych. Jest on na podobnym poziomie. Oczywiście trend jest, i to trzeba przyznać obecnej, Władzy, że od początku wojny ten trend jest zakupowy całkowicie inny. Można dyskutować, na ile on jest, na ile on jest skuteczny, czy kupujemy wszystko, co jest obecne na rynku. Ale ten dokument absolutnie po, powinien pozostać tajny. I co najgorsze, ostatnie zdanie. W tym dokumencie jest opis, że my realizujemy zadania sojusznicze przydzielone nam przez różne kwatery NATO w Mons, w Brunsum, odpowiedzialne za kierunek Polski. Zatem dla mnie są to haniebne rzeczy, wykorzystywanie wojska w kolejnym etapie do celów politycznych, dokumentów najtajniejszych. I powiem w ten sposób, taki dokument, jest wiedza na temat takiego dokumentu jest naprawdę w bardzo ograniczonym kręgu. To nie znaczy, że ktoś jest generałem, zna ten dokument. Wiedza mobilizacyjna, wiedza operacyjna, kierunki działania, To jest wszystko wiedza ściśle reglamentowana w Sztabie Generalnym i martwi mnie to, że taki dokument jest ujawniany, bo powinien on zostać ujawniony za zgodą wytwórcy, czyli Sztabu Generalnego. Jeżeli taka zgoda była, to jest to bardzo smutne.
5: Premier Morawiecki komentuje ten dokument w rozmowie z Polską Agencją Prasową i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie poczuwa się do winy, że odtajniło ten dokument i że jego pierwsza strona została w spocie wyborczym pisu opublikowana, tylko zarzuca rządom Platformy Obywatelskiej i PSL-u, zdradę polskiej racji stanu, bo o tym zdaniem premiera Morawieckiego świadczy ten scenariusz obrony na linii Wisły, jak pan powiedział, w piątym etapie. I że dzisiaj byłoby podobnie, bo przecież także położenia geograficznego Polska nie zmieniła przez ostatnich osiem lat. Ale tak sobie myślę, bo bo mówiłam, że to jest cecha charakterystyczna rządów Prawa i Sprawiedliwości, odtenianie takich dokumentów. Czy Antoni Macierewicz dawno temu, raport z likwidacji WSI, czy to słynne nocne wejście przybocznego Macierewicza Bartłomieja Misiewicza do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, czy maile Michała Dworczyka, w którym pan pułkownik Krzysztof Gaj opowiadał m.in. o stanie zapasów amunicji do czołgów. Serial Reset przez pana wspomniany, bo bo to nie pierwszy dokument, który ten serial ujawnia. I jest coś takiego jak działanie na rzecz obcego wywiadu. I, I uwaga, to działanie na rzecz obcego wywiadu nie obejmuje tylko wszelkich form aktywnej współpracy z obcym wywiadem, że dana osoba nawiązuje taką współpracę albo ze względów ideologicznych, albo z powodów finansowych, bo jest za to gratyfikowana ale z punktu widzenia znamion przestępstwa ważne jest udzielenie określonych informacji na rzecz obcego wywiadu, nawet jeżeli to jest nieintencjonalne. Jak się pan zapatruje tak szerzej na tę politykę ujawniania, co tam pisowi w ręce wpadni, i co uzna za korzystne dla ujawnienia ze względu na politykę wewnętrzną, wyborczą, marketingową?
4: E, tak, panie redaktor. Rzeczywiście zmieniona ostatnio ustawowo zapisy o współpracy z obcym wywiadem uprawniają taką tezę, że rzeczywiście ujawnianie dzisiaj tych informacji może być również takim elementem i być zawarte w tej tej nowej formule działania na rzecz obcego wywiadu. Po pierwsze nie tylko pierwsza strona została ujawniona w spocie Prawa i Sprawiedliwości, ale również kilka wyimków z kolejnych stron. Oczywiście w programie telewizyjnym, wspomnianym przez panią, który pozwoliłem sobie po raz pierwszy obejrzeć i on jest trochę zabawny, ale oczywiście tragiczny. Miałem wrażenie, że to jest opowieści pana Wołoszańskiego z lat 80 o historii, czyli co by się stało, gdyby Hitler przejeżdżał pociągiem do Berghofu i został zabity. Takie dywagacje historyczne, ale to nie są historyczne, to się dzieje obecnie i to jest szalenie smutne. Ale rzeczywiście to ujawnianie wszystkiego i takiego pokazywania, że tylko ja, Smerf Ważniak, jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo Polsce, tylko my, po nas choćby potop, to jest absolutne niszczenie państwa. Tak jak powiedziałem, to nie jest tylko ujawnianie już dokumentów Ministerstwa Obrony Narodowej, ale nie ma świętości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pełna kwerenda, to jest przygotowanie tej operacji politycznej z udziałem niestety wielu osób, również ze służb specjalnych, na potrzeby wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. To jest absolutne działanie niedemokratyczne. To jest działanie służb, jak w latach 70. mocno wyjaśniane również przez komisje kongresowe, komisję Czercza w Stanach Zjednoczonych, zaangażowanie służb specjalnych wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Tam ukrócono to, na długie lata, czy też w praktyce na zawsze, ale u nas ten ten pierwsze pytanie, po co odtajniam ten dokument, w jakim celu, do spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Nie do książki jakiejś, która powstanie, nie do jakiejś dysertacji historycznej, ale właśnie do takiego, powiedziałbym, bardzo prymitywnego przekazu w takim małym, powiedziałbym, warsztacie aktorskim, w jakiejś koszuli w khaki, jakimś tonie, tak jak powiedziałem, że tylko ja uratuję Polskę. To nieprawda. Polskę może uratować profesjonalne wojsko, tworzone od 2009 roku po zniesieniu służby zasadniczej. Plany operacyjne, doświadczenie żołnierzy, doświadczenie żołnierzy z Iraku i z Afganistanu, obecne działania. I tym Powinno się zająć y, wojsko, y, nie powinniśmy epatować, nie powinno stać wojsko za politykami i raz na zawsze powinniśmy ukrócić y, zaangażowanie wojska y, w kampanie wyborcze.
5: My tu o szalenie poważnych sprawach, ale pan zagrał na mojej nucie sentymentalnej. Smerwy to była moja ulubiona bajka dzieciństwa. Jeszcze jedna bardzo poważna rzecz, panie generale, bo zapewne pan obserwuje te napięte stosunki między Warszawą a Kijowem od kilku, kilkunastu dni. Jest taka wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z wczoraj dla Polsat News. My już nie przekazujemy uzbrojenia na Ukrainę. My teraz sami się zbroimy w najnowocześniejszą broń. No zabrzmiało to niezwykle interesująco, bo nie wiem, czy rząd podjął taką decyzję. Przed eskalacją tego napięcia, czy teraz taką decyzję podjął, czy grozi taką decyzją? Trudno dociec, o co chodzi, o co może chodzić?
4: No cóż, ja w tej wypowiedzi nie doszukiwałbym się jakichś elementów negatywnych. Rzeczywiście przekazaliśmy kilkaset czołgów, przekazywaliśmy również inny sprzęt i uzbrojenie, I rzeczywiście czas na, powiedziałbym, wzmacnianie, rzeczywiste wzmacnianie polskich sił zbrojnych, o czym czym nie rozmawiamy, to jest właśnie te zapewnienia, że tylko obecna władza zapewnia bezpieczeństwo. Do początku wybuchu wojny niekoniecznie dokonywano tych zakupów i tak szybko. Zatem po tej stronie również moglibyśmy się przyjrzeć co do błędów. Rzeczywiście, tak jak mówiłem, Po lutym 2022 kupiliśmy wszystko, co było możliwe do kupienia. Oczywiście pytanie, czy to było logiczne, ale co do Ukrainy i tej politycznej, powiedziałbym, walki, która się toczy, myślę, że absolutnie, powiedziałbym, winy można doszukiwać się po obu stronach. Myślę, że tutaj też strona ukraińska nie do końca, powiedziałbym, pewne sformułowania... Sformułowania są fer, czy też powinny padać tak w przestrzeni publicznej, powinno to być gdzieś wyjaśniane w zaciszu gabinetów dyplomatycznych, ale pewne ustalenia z Ukrainą powinny były zapaść wtedy właśnie, kiedy przekazywaliśmy to uzbrojenie, wtedy kiedy najbardziej my pomagaliśmy na początku tej wojny. Jeżeli tego nie dokonano, to jest to wielbłąd tej, tej władzy, wielbłąd tego rządu, naprawdę jest to błąd strategiczny, który się teraz dokładnie mści. Zatem to są błędy w przeszłości. Dzisiaj mamy tego konsekwencje.
5: Generał Brygady Rezerwy, Jarosław Stróżek, wiceprezes Fundacji StratPoints, były atasze obrony w Stanach Zjednoczonych i były zastępca szefa zarządu wywiadu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Panie generale, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację.
2: Poranek Radia Tok FM. Od Światowych Rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na program zaprasza sponsor. PSPA. Organizator Kongresu Nowej Mobilności. 26-28 września w Łodzi.
6: Reklama. RTV Euro AGD Tylko do poniedziałku Mega rabaty Wybrane produkty w obniżonych cenach Akcja do 25 września Kulec Samsung 55 cali 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3199 Teraz za 2999 zł I dodatkowo do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RSO 0%
7: Szczegóły i regulamin w sklepach euro I na
2: euro.pl.
7: Alfa Romeo
2: zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni Suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo. Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
1: Dla juniora.
2: Dla dorosłych. Dla Dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Najlepszy polski design na targach rzeczy ładnych. Ceramika duetu Malwina Konopacka, Dawid Podsiadło. Wystawa układek polskiego New Yorkera. Do tego 240 wystawców i tysiące ładnych rzeczy. Targi rzeczy ładnych 23-24 września. EXPO 21, Warszawa. Teraz z okazji
6: dni bohatera domu w Leroy jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu finalerlumerland.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Lerlumerland. Przeceny na urodziny
2: w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
1: Włączamy niskie ceny
7: Polityka poleca. Przypisy, czyli krótka historia ośmiu długich lat. Najnowsza książka Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego tygodnika Polityka o Polsce pod rządami PiSu. Przenikliwa krytyka populistycznej władzy. Książka Przypisy już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach.
6: Coś, co każdy kocha. Na literę P. Na P? I to taka, w której dostajesz aż 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500 na elektronarzędzia i akcesoria do elektronarzędzi.
1: Oszczędzaj z Kastoramu. Promocja tylko do poniedziałku.
6: Szczegóły promocji w regulaminach w sklepach i na kastorama.pl.
1: Kiedy możemy się spotkać?
2: No, koniecznie w sobotę. A gdzie? Koniecznie w Obi. W Obi? Tak, bo w najbliższą sobotę, gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł i okażesz paragon, otrzymasz wyjątkowy prezent. Świętuj z nami 25. urodziny, pełne specjalnych promocji i niespodzianek. Szczegóły w regulaminie i na obi.pl Zrobisz to z Obi.
0: 7.43. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Służby podsłuchiwały za pomocą oprogramowania Pegazu z byłego dowódcę wojsk lądowych i dwóch innych wysokich rangą oficerów Wojska Polskiego, ujawniła gazeta wyborcza. Generał Waldemar Skrzypczak uważa, że szpiegowanie go miało związek z kampanią wyborczą w 2019 roku. Wielu polityków nakłaniało mnie do tego, żeby startował w wyborach. To stało się być może przyczyną tego, że, że piąc kawę
6: z nimi byłem słuchany, choć moim zdaniem moja postawa była jednoznaczna
4: a angażuje się do polityki niektóre, nie chce
0: Więcej o tym w informacjach to o ósmej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera może zostać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To nie będzie zmiana na lepsze, tylko jeszcze na gorsze, powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Opolu. On do wszystkich wad Tuska doda chorobliwe lewactwo, które zresztą stosuje w Warszawie, dodał lider obozu rządzącego. Rafał Trzaskowski jest wiceszefem Platformy Obywatelskiej, ale jego ugrupowanie dotąd nie wspomina. Że mógłby po wyborach stanąć na czele rządu. Słuchasz informacji. to FM. Co najmniej 7 osób zostało rannych rano w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. Są ranni także w okolicach ukraińskiej stolicy i w położonym niedaleko granicy z Polską obwodzie lwowskim. Rosyjskie wojska nocą ostrzelały budynek internetu w Hersoniu na południu Ukrainy. Dwóch mężczyzn poniosło śmierć na miejscu, pięć osób zostało rannych, informują miejscowe władze. Sąd w Indonezji skazał kobietę, która nagrała i jak najpierw wypowiadała muzułmańską formułę w imię Boga, a następnie zjada wieprzowinę. Islam surowo tego zabrania. Rada Ulemów, czyli muzułmańskich uczonych, stwierdziła podczas procesu, że działania oskarżonej stanowiły bluźnierstwo. Za świętokradztwo kobieta spędzi w więzieniu dwa lata i zapłaci wysoką grzywnę. Kolejne wydanie informacji to KFM o 8. Pogoda. Chmur dziś raczej niewiele, od 24 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 27 stopni na zachodzie do 28 na dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem
2: chwilami dość silny. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Bartłomie Radia Tok FM.
5: Bartłomiej Sienkiewicz jest z nami, poseł Platformy Obywatelskiej, Klub Koalicji Obywatelskiej, rzecz jasna, były minister spraw wewnętrznych, no i kandydat do Sejmu w okręgu numer 13, to jest Kraków. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Źle się dzieje na linii Warszawa-Kiów. Kryzys właściwie na całej linii. Jak do tego doszło i kto jest winien?
3: No kryzys jest. No, kryzys y- zawsze... W- Wynika z tego, że ktoś wcześniej nie odrobił jakiejś lekcji. Kryzysy między państwami mają co do siebie, że nie wybuchają nagle. One są zawsze małe. się zbiera, się zbiera. Powiem krótko. W państwie polskim, w którym dyplomacja już przestała istnieć, nie ma też tej funkcji łagodzenia kryzysów, ponieważ MSZ, podobnie jak policja, jak wojsko, jak wszystko inne, stało się wydziałem partyjnym rządzącej, to też nie spełnia swojej funkcji rozładowywania konfliktów, negocjowania, ostrzegania swoich, że tutaj trzeba inaczej, że musimy schłodzić atmosferę, tylko stało się po prostu jednym z elementów polityki wewnętrznej, a także i hejtu, który charakteryzuje tę władzę na wszystkich możliwych poziomach. W związku z tym poszła eskalacja, na którą Ukraińcy zareagowali także zbyt gwałtownie. Oni też są zakładnikami pewnej wewnętrznych e, politycznych problemów. No, ale są
5: w tym wszystkim mm, bardzo pragmatyczni.
3: Ale są przy tym bardzo k- pragmatyczni. Są występo- wystąpili w roli ofiary, e, która jest e, dręczona przez niektóre państwa Unii Europejskiej. Myśmy na to zareagowali historycznie. Oni dołożyli jeszcze swoje. I mamy porządny kryzys. I właściwie...
5: No, tak, bo my wzywamy ambasadora, prawda, do msz no, tylko... Oni grożą, że nałożą Najbliższy sojusznik
3: wojskowy. Od dwóch lat mówimy, że Ukraińcy walczą za nami. W pewnym momencie już się zaczęło nawet mówić o wspólnym państwie Ukraińców i Polaków. No, znaleźliśmy się w sytuacji absurdalnej. Początkiem tej, tej sytuacji jest po prostu niedopełnienie obowiązków rządowych mm, przez stronę polską. Znaczy zboże ukraińskie miało przejeżdżać przez Polskę i trafiać na rynki najbardziej potrzebujące, czyli rynki głównie afrykańskie. Tymczasem wjeżdżało i nie wyjeżdżało. Lista firm, które na tym skorzystały jest nadal utajniona istnieje poważne podejrzenie, że na tej liście znajdują się jakieś bązowie parapisowcy i ta lista jest tajna. W związku z tym rząd broniąc swojej pozycji zaczął oskarżać wszystkich dookoła o to, że nie zrobił tego, co należało. Nie zabezpieczył magazynów zboża, nie zabezpieczył transportu, nie zabezpieczył eksportu z portu gdańskiego. Ten ciąg technologiczny, w którym zboże wjeżdża do Ukrainy, z Ukrainy i wyjeżdża z Polski był do zrobienia, tylko tego nie zrobiono, po prostu nie zrobiono. W związku z tym zaczął się kryzys wewnętrzny, partia rządząca, czyli Pi, zaczął się bać o stanowisko rolników, w związku z tym zwiększyła agresywność e, werbalną wobec Ukraińców, na co Ukraińcy odpowiedzieli czymś podobnym. Do tego doszła Unia Europejska i mamy bardzo piękną katastrofę na własne rzeczy.
5: Generał Stróżyk mówi, że nie zabezpieczyliśmy swoich interesów wtedy, kiedy na przykład Przekazywaliśmy mnóstwo broni, sprzętu wojskowego Ukrainie, bo jak gdzieś na przykład słyszymy Wołodymyra Zeleńskiego, który mówi o krajach, którym może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale tak naprawdę pomagają przygotowywać grunt dla Moskwy. I okazuje się, że Wołodymyr Zeleński w Nowym Jorku nie znajduje czasu dla Andrzeja Dudy. Andrzejowi Dudzie przez długi czas wydawało się, że on jest takim przyjacielem, mentorem i partnerem Wołodymyra Zeleńskiego, a tu się okazuje, że, że no nie.
3: No problem polega na tym, że PiS tą politykę zagraniczną prowadzi tak jak y, niezbyt rozgarnięty nastolatek ze złą wolą. To znaczy niezbyt rozgarnięty, bo nie rozumie elementarnych y, relacji y, międzynarodowych i tego pragmatyzmu, który w polityce zagranicznej jest niezbędny. Y, a z drugiej strony ze złą wolą, ponieważ uważa, że polityka zagraniczna jest niczym innym, jak inną odsłoną wewnętrznej wojny propagandowej. Połączenie tych dwóch rzeczy no, doprowadziło nas do ta- takiej katastrofy. Ja nie bronię słów Zeleńskiego, bo uważam, że w tej sprawie posuną się zdecydowanie za daleko, ale też chcę przypomnieć, że kiedy Polska podarowywała czołgi Ukrainie, to ta około 300, już nie mówiąc o krabach, już nie mówiąc o całym innym uzbrojeniu, to właściwie ta informacja była tajna, to znaczy nie chciano powiedzieć, tak mówiono półgębkiem, że przekazujemy, te informacje się pokazywały, ale nie zrobiono z tego to narzędzia politycznego takiego, jak robią wszystkie inne kraje, gdzie informacje o tym, jaki sprzęt jest przekazywany, w jakim czasie, w jakim, jaki zamiar jest za przekazania sprzętu jest nagłaśniane pokazywany co do jednej sztuki. No, myśmy to, to, to zrobili w jakiś absurdalny sposób, więc no, mam wrażenie, że oni mówiąc językiem współczesnym nie umią w te klocki i nie umią w państwo.
5: Pan prezydent też chyba nie potrafi w, czy nie umie w komentarze dotyczące wydarzeń kulturalnych. W ogóle jest taki jakiś wielki powrót Adolfa Hitlera i nazistów. Po waszej stronie oczywiście to jest narracja Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu kojarzy z trzecią Rzeszą po stronie Koalicji Obywatelskiej. A chodzi oczywiście o premierę filmu Agnieszki Holand, Zielona Granica. I pan prezydent był łaskaw skomentować, że nie dziwią go pewne komentarze, jakichś funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy przypominają komentarz z czasów okupacyjnych, czyli że tylko świnie siedzą w kinie.
3: Nie, nie mam na to... No to barbarzyństwo słowne, nie mam odpowiedzi. Eee, Agnieszka Holanda kręciła film, jest artystką, nie ma nic wspólnego z partią polityczną, może mieć swoje poglądy polityczne, ale nie z żadnym elementem życia politycznego w Polsce. Jako artystka nakręciła film, możemy się nie zgadzać z nim, może on się nam nie podobać formalnie, ale jeśli artyści są sklejani z bieżącą polityką wyborczą i stają się częścią walki politycznej, to znaczy, że jesteśmy w epoce Hitlera i Stalina. Leni Riefrenstein i e, Eisensteina z e, kinem. Znaczy Nagle się okazuje, że całe życie kulturowe Polski może być sprowadzone wyłącznie do tego, czy coś jest za władzą, czy przeciw władzy. No to to jest koniec sztuki literatury w naszym kraju. Mm, Ponieważ autonomia Twórców, jest czymś ponad polityką, ponad porządkiem państwa, jest czymś z, jest osobnym światem. Jeśli się to chce połączyć na siłę i uczynić z tego kolejną pałkę propagandową, to właśnie się usuwa do czasów Lenin Liefenstein i e, Eisensteina z e, jego filmami czasów stalinowskich. No to jest absurd. No, a, a że oni mają absolutną fiksację na punkcie Platformy Obywatelskiej i chyba nie ma takiego e, takiej metafory, czy takiego porównania, które byśmy nie zostali obdarzeni w sensie negatywnym. E, no to mnie to nie dziwi, bo proszę Państwa mm, chciałbym powiedzieć jedną rzecz dzisiaj dobitnie. E, to nie tylko te badania, które możecie Państwo śledzić w mm, e, w mediach, ale to już jest że tak powiem, pewna rzeczywistość społeczna i co ona znaczy PiS po tych wyborach nie będzie zdolny do sprawowania władzy znaczy już chcę to powiedzieć z całą stanowczością, PiS nie będzie rządził po tych wyborach czy jak będą wyglądały ostateczne słupki To jest 15 października. To to jest rzecz drugorzędna. Ale wszystko wskazuje na to, że PiS nie będzie rządził. W związku z tym ich język, ich brutalność, ich kłamstwa, ich podłości się w tej chwili maksymalizują. Ponieważ za nimi jest strach i wiedza o tym, że nie będą już sprawować władzy po tych wyborach. To będzie długi proces, trudny, żmudny i być może niezbyt ładny. Ale to już jest. Ale to już jest. Polacy nie chcą rządów Prawa Sprawiedliwości i przekonamy się o tym po 15 października. Jako I oni to wiedzą.
5: Jako osoba niemieckojęzyczna muszę ładnie wartykułować nazwisko Leni.
3: Riefenstahl. Riefenstein. Stahl.
5: Riefenstahl.
3: Dziękuję bardzo za korektę.
5: Panie Pośle, jeszcze jedna rzecz, bo po tym incydencie z Otwocka, z doprowadzeniem do radiowozu posłanki Kingi Gajewskiej był też wiec Donalda Tuska w Kępnie, gdzie pan premier został wulgarnie obrażony przez jednego z uczestników, inny tam dopytywał, czy Tusk jako premier chciał w razie napaści na Polskę oddać kraj w ręce Rosji. Tak się zastanawiam, czy na wiecach Donalda Tuska jest polska policja, czy ona chroni byłego premiera?
3: Nie, ale Donald Tusk otrzymuje cały czas całą serię pogróżek informacji o tym, że ktoś chce wyrządzić mu krzywdę pół roku temu, czy nawet więcej. W związku z tym Donald Tusk wystąpił oficjalnie o ochronę, ponieważ to jest sytuacja stała się groźna. Znaczy te anonimy no, wzywały do, 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 do zamordowania Donalda Tuska I ta ochrona została przydzielona
5: Czy czują się państwo bezpieczni?
3: Znaczy, ja się czuję bezpiecznie Ale no nie ma dnia, że mnie drżał o tym Czy coś się nie stanie z Donaldowi Tuskowi Ale no, mam zaufanie do profesjonalistów Którzy się tym zajmują
5: Bartłomiej Sienkiewicz, posłuch Platformy Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych i kandydat do Sejmu w okręgu 13, to jest Kraków, oczywiście z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję za
2: rozmowę. Dziękuję bardzo.
5: Państwa zapraszam na informacje o ósmej.
2: Poranek Radia Tok FM.
4: Tusk i jego ekipa jest na pasku Berlina, Brukseli i tych, którzy chcą nas zdominować Mieliśmy przez 8 lat w
6: Polsce rząd niedorosły, rząd chłopców w krótkich majteczkach.
4: Ogoniliśmy Ruska, ogonimy i Tuska
1: Kolejny symptom upadku intelektualnego obozu prawicy, która już nie umie inaczej się zdefiniować niż wobec Donalda e, Tuska
2: Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby wybrać. Reklama.
7: Teraz w Neonet super okazja. W zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl, wybierz w zestawie pralkę Samsung Ecobubble klasa A. 9 kg z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Forte. Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflafarm
7: Przeceny na urodziny w media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
7: Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska Aromaktiv przecież mamy Do piżamki przyklejamy
4: Aromaktiv
7: plaster mały Wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko w